0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte. Hier laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrkräfte aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß!
1: Meine, meine neueste Gitarre macht das auch. Das ist eigentlich ist sie blau, aber die ist auch in der Spiegelung lila.
2: Wo du sie schon unten hattest, hättest du jetzt auch was vorspielen können.
1: Also wenn ihr wollt, mache ich das.
2: <lacht> oh ja, oh, ja. Jetzt, man hört was. Hallo, Willkommen zum Podcast. Zum Podcast innovative Bildungsprojekte. Genau, das war doch mal ein fulminanter Auftakt, lieber Jens.
1: Ein lauter auf jeden Fall.
2: Ein lauter auf alle Fälle, genau. Jetzt wollte ich gerade den Jens vorstellen. Jetzt ist er wieder da, genau. Hallo Jens.
1: Hi, na, wie geht's?
2: Genau, und Jens und ich haben uns heute Julia eingeladen. Hallo Julia. Hi, Genau, und das soll heute um ähm, den, ja, ich sag's es ruhig so, wie es da steht, mit dem Hashtag Montecamp gehen, um Bildung äh, in einer Montessori-Schule und ähm, das dazugehörige Barcamp, ähm, was sozusagen Julia an ihrer Schule erfunden und initiiert hat. Und damit übergebe ich an Jens an die erste Frage.
1: Äh, ja, Montecamp, das kommt ja von Montessori. Und ich stelle mich jetzt mal absichtlich doof und frage, Kannst du eigentlich deinen Namen tanzen?
0: Äh, eine klassische Frage, die, der ich immer mal wieder konfrontiert werde, aber äh, ich muss dich enttäuschen, ich habe keine Eurythmie studiert, denn äh, das ist ein Teil der, Montess äh, der Montessori-Pädagogik, sondern der Waldorf-Pädagogik oder auch Rudolf-Steiner-Pädagogik und äh, wir, sind keine, also wir sind schon eher sehr wissenschaftsnah, also Maria Montessori war ja selber ähm, Mathematikerin und Ärztin und die Waldorfpädagogik ist ja dann manchmal doch eher in der esoterischen Schiene anzufinden. Das heißt, gerade jetzt äh, bin ich froh, ähm, Teil der Montessori-Bewegung sozusagen zu sein.
1: Kannst du dir für die Zukunft vorstellen, noch zu lernen, wie man den Namen tanzt?
0: Nein. Ich bin auch ehrlich gesagt zu sehr Körperclown. <lacht> Aber ich habe hab während meiner Zeit als Montessori-Pädagogin jetzt auf, ähm, während ich mein Montessori-Diplom auch gemacht habe, einige Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die jahrelang ähm, in der Waldorf-Pädagogik unterrichtet haben und die wirklich äh, froh waren, jetzt äh, an der Montessori-Schule zu sein.
1: Also äh, Tollpatschigkeit und Unbeweglichkeit hat mich auch nicht davon abgehalten, Sportlehrer zu werden.
0: Oh, ich glaube, das würde... Uh, also der einzige Sport, den ich gut kann, ist schwimmen und bouldern. Äh, alles andere nicht so.
2: Bouldern ist aber auch schon nicht gerade anspruchslos. Wenn wir schon bei Tollpatschigkeit und was, was war es noch? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, sind Also Körper, Körperklauen sind. Ähm, <lacht> ist dir irgendwas Peinliches mal in Videokonferenzen passiert? Ich meine, äh, da hat man ja auch als Lehrer... Ähm, den Bildschirm an, von was weiß ich, alles kippt um oder oder äh, sowas oder du fällst vom Stuhl oder das fällt mir jetzt bei bei solchen Sachen ein? Ist das so, war, sowas mal passiert? Oder naja,
0: also nicht mehr so? direkt, aber äh, mein Hund hat neben mir geschlafen und hat sehr laut gepupst. <lacht>
1: Okay. Ich weiß nicht, worüber ich jetzt lachen soll. Darüber, wie ich mir vorstelle, wie dein Hund gepupst hat. Oder darüber, wie ich mir vorstelle, wie Ines vom Stuhl gefallen ist.
2: Okay. Na gut, ähm Solange wie ich jetzt nicht das knarksende Geräusch eines äh, auf- und abfahrenden Schreibtisches mache, ich erinnere mich daran eine Folge, da hatten wir auch solche ähnliche Geräuschkulisse. Yeah. Aber okay, äh, wollen wir jetzt mal zum, zum etwas ernsteren Teil kommen. Vielleicht können wir erst mal ganz, ganz kurz damit einsteigen, wer du überhaupt bist, wo du herkommst und ähm, dann vielleicht oh. auch so den Bogen kriegen, wie du zu, ähm, ja, zur Montessori-Pädagogik überhaupt gekommen bist. So, Julia. Vielleicht kannst du dann da mal ein paar Worte zu dir sagen.
0: Genau, also ich bin seit ähm, 2013 jetzt an meiner Montessori-Schule und ähm, habe mich da sozusagen sukzessive weiterentwickelt, unterrichte da in der Sekundarstufe die Fremdsprachen und ähm, bin seit oh Gott jetzt auch schon ein paar Jährchen, ich glaube vier, vier, fünf Jahren, dann auch ähm, bei uns an der Schule eben für das Medienkonzept zuständig gewesen. Und da hat sich dann entwickelt, dass ich eben nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen fortbilde, sondern eben den, den Bogen weiterspanne und andere Kolleginnen auch fortbilde. Und mittlerweile bin ich eben auch... Ähm, bei mir in der Nähe bei einem kommunalen Schulträger als ähm, Fortbildnerin tätig habe da von einem guten Jahr angefangen im Bereich der Medienpädagogik ähm, bin jetzt auch ähm, im Bereich Chancengleichheit und Vielfalt zuständig das passt auch super gut zu Montessori äh, und verbindet so meine ich sage immer so mein breites äh, Potpourri an Interessen also es ist nicht dieses rein Digitale weil oft kommt immer dieses, ja, du wirst ja alles digital machen. Und ich sage, nein, nein, ich möchte einfach die wichtigsten Aspekte und die Aspekte, die gut zu der Arbeit, vor allem in der Montessori-Pädagogik passen, ähm, einführen und dabei dann einfach so einen, so einen breiten Blick auf, auf Bildung werfen. Und ähm, genau, und dann kommen immer mal wieder andere Projekte dazu. Zum Beispiel Ines, wir waren ja mal in dem Projekt jetzt äh, Unterrichtsentwicklung digital, ähm, und dann einfach gucken, genau. Und äh, mein Weg zur Montessori-Pädagogik ist ähm, eher so ein zufälliger. Ähm, gegen Ende des Studiums wollte ich, ähm, naja, muss ja jeder bei uns so eine Zulassungsarbeit schreiben für den Abschluss. Und ich war ehrlich gesagt total unsicher, was ich dann machen möchte und ähm, war dann schon mit einem anderen Thema, weil ähm, mich das Thema, also es war schon ein digitales Thema und mich hatte es eigentlich interessiert, wie man ein bisschen so mit digitalen Medien, Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie unterstützen kann. Und dann habe ich das so meinem, meinem Professor damals vorgestellt und der war so, ja, aber das ist so, naja, das ist ja nur so eine kleine Menge an Schülern und Schüler und das wäre irgendwie zu speziell und dann kamen wir ins Gespräch und zu dem Zeitpunkt wurde bei uns in der, in der Gegend die erste montessori foss eröffnet, die damals bis zum, ähm, zur Fachhochschulreife geführt hat, mittlerweile auch zur allgemeinen Hochschulreife. Und äh, ich habe so gesagt, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also ich habe während meiner Schulzeit gab es Fächer, die habe ich gehasst, als ich 18 war war ich mehr krank als anwesend und äh, war dann so, naja, keine Ahnung, erst so naja, dann vielleicht gucken Sie sich das mal an, vielleicht ist das ja total interessant. Und äh, dann kam so der Titel Fremdsprachen, Lehren und Lernen in der Montessori-Pädagogik ähm, als Zulassungsthema und dann hatte ich eine Schule gesucht, die eben ein bisschen so Forschung ermöglicht, weil ich äh, den Fokus auf die äh, Ausspracheschulung legen wollte. Weil für mich klar war, na ja okay, individuelles Arbeiten, die arbeiten in ihrem eigenen Tempo. Das heißt, ja, jeder lernt für sich und wo bleibt dann dieser Input an, an Sprache, wo sprechen die? Und habe dann eben bei mir in der Region eine ne Schule gesucht, die sagt, ja, okay, du kannst bei uns forschen. War natürlich nicht so einfach. Ich glaube, ich habe äh, bis München und hoch Richtung Würzburg, also eigentlich ganz Bayern, Schulen angeschrieben. Und die meisten haben eigentlich Nein gesagt weil nee, also Forschung und überhaupt, also keiner wollte sich reingucken lassen. Und äh, über eine Freundin kam dann der Kontakt zu meiner jetzigen Schule zustande. Äh, mein Glück war in Anführungszeichen, über die Weihnachtsferien ist die Lehrkraft ausgefallen und sie haben jemanden gesucht, der Englisch unterrichten kann. Also habe ich da angefangen, Englisch zu unterrichten äh, in einer chaotischen 7. 8. Klasse. Und habe nebenbei meine Zulassungsarbeit geschrieben. Ich bin eines Besseren belehrt worden, sozusagen, was meine Skepsis angeht, was Montessori betrifft. Und äh, bin seitdem da geblieben. Ich glaube, das spricht dafür. Sucht und gefunden. <lacht> total. Ich finde es
1: gerade total... Ich finde das total spannend, weil du einerseits erzählt hast, Montessori-Pädagogik so wissenschaftsnah und nicht so esoterisch. Und auf der anderen Seite trotzdem die gleichen Probleme wie in anderen Schulen auch. Sich nicht so sehr in die Karten gucken lassen und nee, lieber bei uns keine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Das heißt, es sind immer noch Schulen offensichtlich. Aber für mich ist noch trotzdem noch nicht so ganz klar geworden, was ist jetzt das Bezeichnende für, für Montessori? Was unterscheidet das von anderen Schulen? Warum... Hat das einen eigenen Namen überhaupt? Warum heißt es nicht einfach nur Schule? Sollten nicht alle Schulen wissenschaftsnah sein? Was ist das Besondere?
0: Na, das Besondere ist einerseits die, die Sicht auf das Kindes, auf das Kind. Also man geht davon aus, dass das Kind ist sozusagen Montessori sagt der Baumeister seines Selbst und wir Lehrkräfte sind sozusagen die Wegbegleiter und unterstützen das Kind bei seiner persönlichen Entwicklung. Und ähm, man sagt einfach, dass, dass ich als Lehrkraft bin, ich sozusagen the sage on the stage. Ich stehe nicht im Mittelpunkt, sondern ich bin immer an der Seite, begleite, beobachte und schaffe aber die, die Umgebung, also die Lernumgebung, den Lernraum entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet, meine Aufgabe ist eher so, den, den Raum schaffen und gucken, dass alles funktioniert. Klar gibt es Situationen, da muss ich intervenieren, aber ich kann auch viele Freiräume einfach geben. Und ich habe eben nicht diesen 45- oder eineinhalb stunden takt sondern ich kann den Schülern mehr Zeit geben, um Themen anzufangen und reinzuarbeiten. Und ähm, habe so eine, eine ganz andere Lernbegleitung, was man jetzt eigentlich möchte in der Zeit. In der Kultur der Digitalität, dass ich als Lehrkraft nicht mehr die bin, die vorne tanzt, sondern ich bin diejenige, die, die im Hintergrund ist. Ähm, ja, Dann hätten wir das Tanzen wieder. Genau. Ähm, und was natürlich von den, von den Inhalten her das bekannteste bei Montessori ist, sind die kosmischen Erzählungen. Maria Montessori hat versucht, wissenschaftliche Inhalte in so eine Art Storytelling zu packen und das aber auch mit anschaulichem Material zusammengebracht, um so abstrakte Dinge den Schülern und Schülern viel besser zu erklären. Also es gibt so verschiedene Erzählungen vom Kommen und Gehen des Menschen, der große Fluss, da geht es beispielsweise um, um das Blut und die Organe, um dann einfach den Schülern und Schülern die Sachen angreifbar, also anfassbarer und äh, erklärbarer zu machen. Und es gibt eben halt immer diesen Blick aufs große Ganze. Das heißt, es wird nicht nur so eine kleine Sequenz genommen, sondern es wird den Schülerinnen und Schülern immer das ganze Bild vermittelt. Und sie haben dann meistens die Freiheit, sich Aspekte für sich rauszusuchen, diese sie dann in selbstständiger Arbeit sich erarbeiten, nachforschen, eigene Fragen stellen und dann auch am Schluss ihre Ergebnisse präsentieren. Also bei uns halten die Schülerinnen und Schüler ab der ersten Jahrgangsstufe äh, Präsentationen und präsentieren ihre Arbeiten und diskutieren auch darüber. Das finde ich auch immer total spannend, wenn wir vor Corona regelmäßig ähm, externe Expertinnen und Experten zu verschiedenen Themen in der Schule hatten und die waren immer total erstaunt, was für Fragen sie.
2: Und da ist sie weg. Schön war es. <lacht> Aber das fand ich jetzt spannend. Ich, das wird sich sicherlich noch mal einsehen. Es war super
1: spannend. <lacht> Hätte sie nicht rausfliegen können, wenn ich irgendwas sage? Das ist immer so langweilig. Und dann, <lacht> ich dachte, ich klebe an den Lippen und plötzlich ist sie weg.
2: Aber dann würde ich auf alle Fälle noch mal nachfragen, weil es ist ja genau das, was immer wieder gefordert wird. Wir sollten nicht an diesen 45 Minuten oder 90 Minuten kleben. Wir sollten groß unterrichten in Projekten, die Schüler fragen lassen und so weiter. Bin ich jetzt wieder jetzt da?
0: Julia ist wieder da. Das war echt komisch, vor allem ich habe euch noch gehört, dass ihr gesagt habt, jetzt ist sie weg. Und ich dachte ich bin noch nicht weg, ich bin noch da. Und dann hat das Liebe Zuhörer, ihr seid
2: live dabei, genau so ist es. Aber Julia, dann kann ich dir ja vielleicht nochmal die Frage stellen, weil du gerade gesagt hast, eigentlich alles das, was jetzt so auf dem Plan steht, der Lehrer nicht mehr als der frontale von, sondern als der... Wir haben alle möglichen Begriffe von Lernbegleiter bis, bis ach, ich weiß nicht, was Coach und was es da nicht noch alles für Varianten gibt. Das Aufbrechen der Stundeneinheiten, 45 oder 90 Minuten, ist ja jetzt völlig egal. Das Unterrichten eigentlich im Sinne von ähm, projektbasiertem Lernen, aber nicht, dass der Lehrer das Projekt ähm, vorgibt, sondern dass die Schüler sich die Fragestellung, die Methode, den Weg und so weiter aussuchen. All das ist ja dann eigentlich nichts Neues, sondern beruf, beruht ja ähm, auf, auf diesen Thesen, die es ja schon ganz, ganz lange gibt und auf diesem Konzept. Ähm, wenn ich jetzt aber aus diesem klassischen Schulkontext komme und wenig Ahnung habe, wie muss ich mir denn da so einen ganz normalen Montessori-Tag vorstellen, wenn ihr keine 45 oder 90 Minuten Stunden habt und wenn ihr das so aufbrecht, wie organisiert ihr euch da? Also das würde mich echt interessieren.
0: Okay, ähm ich nehme euch jetzt einfach mit, wenn ich in, ins Schulhaus reingehe, ist mein erster Weg erstmal ja. ins Lehrerzimmer. Äh, da wechsle ich nämlich in Hausschuhe. Ah, cool. äh, Das heißt, äh, wir haben sozusagen, klar, wir haben so, so Straßenschuhbereiche noch, aber eigentlich ist in den ganzen Klassenraumbereichen ist äh, Policy, ähm, auch wenn es dann vor allem in der Pubertät mal gerne wieder diskutiert wird, weil das ja irgendwie total uncool ist, in Hausschuhen äh, rumzulaufen, ist es von uns ein, ein wichtiger Bestandteil, um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen: hey, ihr seid hier zu Hause und ähm, entsprechend äh, leben wir in diesem Raum und kümmern uns auch um diesen Raum. Äh, klappt mal mehr, mal weniger, aber okay. Ähm, und wir fangen beispielsweise um 8.15 Uhr an und das ist aber meistens, je nachdem, manchmal haben wir haben wir morgens Fachunterricht, vor allem in der Sekundarstufe, wenn es Richtung Prüfungen geht, brauchen wir auch Fach, Fachlehrkräfte, die eben eine ne große Expertise haben, aber normalerweise starten wir dann mit ähm, Klassenleitungsstunden, da ist die Klassleitung dabei und die pädagogische Fachkraft und ähm, dann ist es meistens ein fließender Übergang von so einer Viertelstunde bis 8.30 Uhr. Ähm, die Kinder können aber auch schon ab 8 Uhr im Klassenzimmer sein, also spätestens um 8 Uhr ist auch eine Lehrkraft in der Klasse. Das heißt, sie können zwischen 8 und 8.15 Uhr ist ankommen und dann schreiben die Schülerinnen und Schüler meistens morgens ihr Studienbuch und planen so ihren Tag. Und je nach Klassenstufe wird dann in einem Kreis begonnen oder es gibt ein kurzes Gespräch. Und dann wird auch von den Lehrkräften kommuniziert, ja, gibt es irgendwie eine Präsentation. Bei den Größeren sprechen wir meistens von Inputs, bei den Kleineren von der, von der Präsentation. Und dann wissen die Schüler Bescheid, okay, es gibt eine Präsentation im Bereich Englisch beispielsweise oder Mathematik und dann können sie sich das einplanen und können dann überlegen, Ah, welche Aufgaben habe ich denn noch oder gucke ich jetzt mal rum, vor allem bei der, in der Primarstufe, also wenn man mal ein Primarstufenklassenzimmer gesehen hat, das ist ja äh, voll mit sehr ansprechenden Materialien, genau auf Augenhöhe der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die können da selbstständig hingehen, sich die Sachen rausnehmen. Meist ähm, können die das auch, auch selber verwenden oder lassen sich das von, von Mitschülern, die älter sind, erklären. Denn bei uns sind ja die, die Jahrgangsstufen immer gemischt. Also wir haben 1 bis 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 10. Ähm, und dann starten wir in den Tag. Und dann kann es eben sein, dass... Ähm, die erste Arbeitsphase geht bis 9.45 Uhr, dann ist normalerweise Frühstückspause, die die meisten Schüler auch immer gerne annehmen. Und in der Zeit können, wenn es dann je nach Hygienekonzept möglich ist, können die Schüler sich dann auch relativ frei bewegen. Die können die Flure von den Klassenzimmern nutzen, können in Nebenräume gehen zum Arbeiten können entsprechend Gruppen bilden, wie sie es möchten. Ähm, und dann kommt man eben zur, zur Frühstückspause zusammen. Wir haben eine relativ große, lange Pause. Das heißt, um, um 10 Uhr gehen dann wirklich auch alle Schüler raus. 10 bis 10.30 Uhr müssen alle frische Luft schnappen. Ähm, und dann fängt sozusagen der nächste Block an. Und dann haben wir so eine... so eine variable Pause, die je nach Klasse entsprechend dann gesetzt wird. Das sind mal so zehn Minuten, die kleineren gehen dann eher mal raus. Das ist aber dann nicht unbedingt eine feste Zeit, ähm, sondern das wird dann immer gewählt von den Klassen. Und bei uns hat ist der Vorteil, dass die Primarstufenklassen haben einen Innenhof und äh, wenn da ein Schüler oder eine Schülerin Bewegungsdrang hat, dann geht da die Tür auf und dann können die da auch mal rausrennen und rausflitzen und sind trotzdem im, im Blickfeld von der Lehrkraft. Wir haben immer mittlerweile Ganztagsklassen. Ab der siebten Jahrgangsstufe sind die Schülerinnen und Schüler alle von, von Montag bis Donnerstag bis 15.30 Uhr da. Das heißt, sie haben auch lange Arbeitsphasen in der Schule. Und das sind auch immer feste SOL-Zeiten, heißt es bei uns selbst organisierte Lernzeiten, eingeplant, die wirklich die Schülerinnen und Schüler für sich einplanen können, welche Themen sie da bearbeiten wollen.
1: In der Vorbereitung hast du auf die Frage, was bewegt dich, inhaltlich gesagt, die Jugendlichen und Kinder sollen mit ihren Bedürfnissen im Zentrum stehen, brauchen eine veränderte Haltung der Lehrkräfte, offene Lernräume, individualisiertes Lernmaterial und keine Noten. Gebt ihr denn Noten? Und wenn ihr Noten gebt oder keine Noten gebt, gibt es Zeugnisse? Seid ihr Privatschulen? Gibt es dann Gleichwertige Bildungsabschlüsse, Abitur? Kann ich an der Montessori-Schule ein Abitur machen? Das sind ja jetzt diese ganzen Fragen, die daraus auch entstehen aus dieser veränderten Pädagogik.
0: Genau, also bei uns ist es so, dass wir, also wir sind bis zur zehnten Jahrgangsstufe und bis dahin gibt es keine, es gibt keine Ziffernoten. Bei uns bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Halbjahr, also Maria Montessori hat es das Brief, den Brief an das Kind genannt. Bei uns, sind, wir nennen das mittlerweile Lernentwicklungsgespräche. Die ähm, bereiten zum Halbjahr die Kinder, bereiten die sozusagen Teil selbstständig vor, werden dann natürlich von der Pädagogin oder von Pädagogen dabei begleitet und dann gibt es ein Gespräch mit den Eltern zusammen und da trägt auch größtenteils das Kind einfach vor, womit es sich das letzte Halbjahr beschäftigt hat, wie zufrieden es sich ist, was es für das nächste Halbjahr vorgenommen hat. Ähm, genau. Und am Ende des Schuljahres gibt es bei uns die ITZL. Das sind die Informationen zum Entwicklungs- und Lernstand des Kindes, ein bisschen komplizierter. Und ähm, da werden verschiedene Bereiche, sei es die Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler, aber eben auch die Fachkompetenz ähm, in vier so Raster eingeteilt. Also wir fangen mit Anfänge, Basiskenntnisse, oh, das dritte weiß ich immer nicht äh, und dann... <lacht> Ähm, erweiterte Kenntnisse oder so. Also eigentlich über das Niveau in dem Jahrgangsstufe hinaus, weil jemand sich selbstständig noch mehr Material also genommen hat, als das eigentlich sozusagen für die, die Jahrgangsstufe vorgesehen ist. Und da ist es eben so, dass das beispielsweise Englisch hat jetzt nicht einfach Englisch und dann werden diese vier Kategorien, sondern das wird dann aufges äh, aufgeschlüsselt. Da gibt es und ähnlich ist es auch bei Mathe. Das ist, in Mathe gibt es eben Geometrie und Algebra. Und dann kommen die Themen, die für die Jahre ähm, eben relevant sind, werden dann auch genannt. Und dann kann man eben gucken, okay, wenn jemand da Anfänge hat, dann hat er mit dem Thema angefangen, aber hat halt nicht weitergearbeitet. Ähm, und wir bekommen vor allem bei unseren Schülern und Schülern, die sich für, für Ausbildungsplätze bewerben, ähm, sehr positive Rückmeldungen auf die Schlüsselkompetenzen, die wir bei den Schülern und Schülern dann entsprechend. Ähm, damit auch äh, be bewerten oder einfach in diese Kategorien einordnen und einfach sagen, hey, ist es zum Beispiel jemand, erst zuverlässig, ist er immer zuverlässig oder häufig oder naja abwechselnd oder sieht er, sieht er Arbeit und nimmt die sich selbstständig, ähm, hält er sich an Absprachen und ähm, da wird uns immer rückgemeldet, dass es das sehr hilfreich ist, weil sie das Kind dann ganz anders einschätzen können. Es ist zwar wirklich, das Ding hat im Endeffekt teilweise 28 Seiten. Es ist wirklich ein Monstrum. Ähm, aber es ist natürlich gerade, wir, wenn wir von Inklusion sprechen, wir haben immer einen Teil von Kindern, die sozusagen dieses Label Inklusionskind haben, wo wir nicht sagen können, schaffen die am Ende des, der Schullaufbahn einen staatlichen Abschluss. Und für die ist es natürlich total toll, weil bei uns ab der fünften Jahrgangsstufe die Schüler in Praktikas gehen. Die fangen in der fünften Jahrgangsstufe an, dass sie eine Woche lang in den Betrieb gehen beispielsweise und ähm, das sich so durchzieht und man auch guckt, dass die verschiedene Bereiche für sich abdecken. Also sie sind nicht nur im Betrieb, sondern sie gehen auch in den sozialen Bereich, ähm, um verschieden, also verschiedene Aspekte kennenzulernen und so hilft es natürlich dann später auch in den Beruf. Und ähm, das Thema Abschlüsse, unsere Schüler gehen an die mit uns kooperierende Mittelschule für den Quali, also den Abschluss nach der neunten oder den MSA nach der zehnten. Und wenn die dann entsprechend nach der zehnten Jahrgangsstufe, äh, Jahrgangsstufe den Schnitt haben, können sie bei uns in der nächstgrößeren Stadt an Montessori-Vos gehen. Die haben aber dann auch die Möglichkeit, an eine, ein staatliches Gymnasium beispielsweise zu gehen, die so, so gewisse Übergangsklassen haben um da dann direkt das allgemeinbildende Abitur zu machen. An der MOSS können Sie auch ähm, erst das fachgebundene Abitur machen und dann entsprechend das allgemeinbildende Abitur.
1: Was heißt FOSS und MOSS?
0: FOSS äh, ist dann die Fachoberschule und äh, MOSS ist dann die Montessori-Oberschule. Aber es ist im Endeffekt...
1: Ich finde das Thema unglaublich interessant. Und ich wollte noch eine Frage dazu stellen. Weil unser, also das Problem von Noten ist ja, dass man versucht die Leistung zumindest eines Kindes oder die Leistung, die in einem bestimmten Moment erbracht wurde, bis hin zu, es fühlt sich ja an wie den Wert eines Menschen in eine Zahl mit Nachkommastelle zu verpacken. Und das Gleiche ist ja auch, was wir bei Social Media zum Beispiel sehen. Wie viele Likes, wie viele Follower hast du? Der Wert eines Menschen auf eine Zahl reduziert. Ich finde es total spannend, diese Parallele zwischen Noten und Likes auf Social Media. Und auf der einen Seite sehen wir es kritisch und auf, dem anderen, auf der anderen Seite ist der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Aber was da auch dahinter steckt, ist ja auch eine Frage der Effizienz. Und du hast es jetzt gesagt, du hast dann 20-seitige Abschlussberichte geschrieben pro Kind. Ist das, fühlst du dich dadurch außerordentlich belastet? Ist das viel mehr Arbeit, als würdest du klassische Noten geben? Oder ist das völlig in Ordnung für dich?
0: Also ich muss ja gestehen, ich war ja dann eigentlich nie als Lehrkraft an einer staatlichen Schule. ne? Hm. Also ich bin ja direkt äh, vom Studium dahin gegangen. Ähm, ich kriege nur von äh, Kolleginnen, die vom staatlichen System zu uns gewechselt haben, schon die Rückmeldung, ja, also das ist schon stressig am, am Jahresende, vor allem diese diese umfangreichen Itze. Aber sie sagen halt, während des Schuljahres ist es halt kein Vergleich, weil ähm, klar korrigieren wir von unseren Schülern und Schülern arbeiten, geben Feedback. Es ist ja total wichtig, dass wir Gespräche mit den Schülern führen, dass sie Zurückmeldung bekommen, wo stehen sie gerade, wo können sie sich weiterentwickeln, was könnten die nächsten Schritte für ihre Ziele sein. Ähm aber ich gehe nicht jeden Tag nach Hause und habe irgendwie so einen Stapel zu korrigieren. Oder ich muss eine Klassenarbeit innerhalb von, von zwei Wochen korrigieren, die Noten eingetragen haben, irgendwie Notenschlüssel, ich muss mich noch irgendwie rechtfertigen. Ich glaube, das biegt sich sehr gut auf. Ähm, man, klar, manche Dinge verschieben sich. Aber ich, für mir geht es immer so, die Arbeit, ich sehe einfach dann das Positive darin. Und ich glaube, eine Schulaufgabe oder dieses Notengeben hat ja. Also für mich hat das keinen positiven Effekt. Klar, jemand, der gute Noten bekommt, freut sich. Der freut sich dann aber über die Note und nicht darüber, was er jetzt gerade irgendwie erreicht hat. Und ähm, wenn ich aber die Zeit in diese Gespräche und diese Entwicklung reinsetze, dann ähm, gibt es mir als Lehrkraft auch viel mehr Positives zurück. Und dann nehme ich das auch nicht so als belastend wahr.
1: Also so ging es mir auch als Lehrkraft, dass man im staatlichen System unglaublich viel summatives Assessment macht. Ständig bewerten und immer Noten vergeben. Und das Wichtige ist nicht, dass das Kind eine gute Rückmeldung kriegt, sondern dass zum Stichtag die Noten in der Notenliste stehen. Und dadurch geht das formative Assessment, dieses lernbegleitende Rückmeldung zum wirklichen, tatsächlichen Lernstand geben, total verloren. Weil man permanent an diesem Summativen klebt. Und ihr habt jetzt eigentlich das ganze Jahr über nur formatives Assessment, immer nur Rückmeldung zum aktuellen Prozess. Und so eine richtige Beurteilung gibt es nur ganz zum Schluss am Jahresende, aber dafür sehr, sehr ausführlich und im Detail. Und dann auch ganz konkret auf das Kind bezogen. Und das klingt... Genau, das ist
0: auch individuell, das, das, das ver. Vergessen manche dann auch, weil sie dann denken, naja, ich kann ja in Anführungszeichen die Kinder dann ja vergleichen. Und ich sage, nee, weil das Kind ist ja meine Referenz. Jedes einzelne Kind, wenn ich das bewerte und ich gucke, welche Fähigkeiten hat dieses Kind, welche Entwicklungen hat das Kind gemacht und dementsprechend bewerte, also in Anführungszeichen bewerte, also setze ich meine Kreuzchen und sage, in welchem Bereich bist du? Ich habe Kinder, die sind hochintelligent, aber wenn das faul war und hat eine Themeneinführung gemacht und hat nach der Hälfte aufgehört, dann sage ich, hey, für dich ist da noch weit nicht das Ende in Sicht und äh, du bist dann nicht irgendwie in dem höchsten Kompetenzbereich einzusiedeln. Wenn ich ein Kind habe, das beispielsweise in Mathe große Probleme hat und das mit viel Zeit und Muße und, und Ehrgeiz sich an dieses Level angearbeitet hat, wo ich sage, hey, wow, du hast dich jetzt echt übertroffen. Das heißt, da bekommt es von mir natürlich eine entsprechend höhere Einschätzung von den Kompetenzen. Mich, mich, treibt, mich treibt noch eine Frage rum, wenn ich jetzt höre
2: 20-seitiger Bogen. Und ich habe so im Kopf, was die Schüler mit dem, den Zeilen haben äh, oder gemacht haben, die am Ende des Aufsatzes zum Beispiel standen. Angeguckt oder nicht angeguckt? Wie ist die Rückmeldung zu diesen zu diesem 20-seitigen Bogen. Wie, wie, wird das, wie wird das mit dem Kind, wenn Fragen sind durchgesprochen? Wie reagieren die Eltern drauf? Weil Also ja, das im Moment wäre das mein größtes Fragezeichen. Wenn ich diese 20 Seiten höre, denke ich mir, oh Gott, da
0: schalten doch einige dann sicherlich ab ähm, irgendwann. Genau, was ich nicht erwähnt habe, ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich selber auch vorher einschätzen. Also die die ja. arbeiten selber diese Themen durch und geben ihre Einschätzung und dann gucken wir drüber und äh, geben unsere Einschätzung und dann am Schluss bekommen sie sozusagen dann das Gemeinsame. Und ähm, es ist aber auch so, dass die Lehrkräfte und die Arbeit ist bei uns wirklich so, das ist immer ein Team von zwei, also eine, eine Lehrkraft, die, die Klassleitung und einer pädagogischen Fachkraft, die das auch gemeinsam dann machen. Das heißt, man ist nicht alleine für die 26 Schüler zuständig, um das alles zu machen, sondern macht es zu zwei. Es kommen dann immer noch Fachlehrkräfte oder Lehrkräfte äh, aus dem Ganztag dazu. Und so schließt sich auch so, so ein komplettes Bild. Und... Ähm, dann wird es auch mit den Kindern durchgesprochen. Das heißt, wenn die das gemacht haben und vor allem in Bereichen, wo vielleicht eine große Differenz ist, wo wir das ganz anders sehen, suchen wir natürlich entsprechend nochmal das Gespräch. Die Eltern sind da auch sehr offen, wenn natürlich Fragen sind, dann kommen die Fragen an die an die Klassleitungen und dann sind wir für Gespräche natürlich bereit. Ähm, aber für die meisten ist das wirklich ein ja, das ist das Bild, das sie auch von dem Kind über das Schuljahr haben. Denn ähm, was die Eltern von uns in regelmäßigen Abständen bekommen, sind sogenannte ähm, Studienbuchbemerkungen. Also unsere Schülerinnen und Schüler haben so ein, so oft wird es ja Lerntagebuch genannt, bei uns heißt Studienbuch. Und da schreiben sie selber einen, einen Rückblick über die Woche und wir Lehrkräfte sammeln auch unsere Eindrücke von der Woche. Und die bekommen dann, je nachdem, alle zwei Wochen oder wöchentlich, ähm, die Schülerinnen und Schüler eingeklebt. Das ist schön analog. Weil das wandert dann mit nach Hause und dann können die, äh, die Eltern auch das durchlesen und kriegen da schon immer auch so kleine Rückmeldungen, wo dann Erfolge waren, was toll gelaufen ist, wo jetzt gerade Entwicklungspotenzial ist oder vielleicht wo es die Woche einen Konflikt gab, dass auch die Eltern so Anknüpfungspunkte haben, um ins Gespräch mit den Kindern zu kommen, vor allem bei den Pubertieren das ist es total wichtig natürlich, die erzählen ja von sich aus nichts und da ist es dann mal ganz gut, dass die Eltern sagen, wir wissen so, ah, das war die Woche und ach, deswegen warst du vielleicht irgendwie nicht so und also da ist sehr viel Austausch da.
1: Liebe Julia, vielen Dank für diese detaillierten Einblicke. Ich glaube, also ich hatte vorher echt schon mich durchaus mit dem Thema beschäftigt, ist auch schon ein paar Jahre her, aber ich habe heute, glaube ich, noch mal viel Neues dazu bekommen. viel über die Schulstruktur und auch wie das Lernen funktioniert in der Montessori-Schule. Und jetzt ähm, wollen wir ein bisschen umschwenken, nämlich auf die Perspektive der Lehrkräfte, Lehrkräftebildung und in diesem Kontext bist du ja auch tätig und machst dort das Montecamp. Was ist das Monte-Camp?
0: Das Montecamp ist ein äh, klassisches Barcamp, das eben bei uns an der Montessori-Schule stattfindet. Und ähm, der ist eigentlich, die Idee ist daraus entstanden, dass ich einerseits ähm, vor einigen Jahren mein ähm, Montessori-Diplom für die Sekundarstufe abgeschlossen habe. Und da gab es am, am Ende dieser waren eineinhalb Jahre Ausbildung, die immer an Wochenenden waren, gab es so einen Markt der Möglichkeiten, weil ähm, jede, jede Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat äh, sozusagen eine große Arbeit gemacht. Also ähnlich, was unsere Schülerinnen und Schüler nach der vierten und nach der achten Klasse machen, haben wir das auch gemacht über die Themen, die wir äh, bearbeitet haben ähm, und haben das dann unseren äh, Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Und ich fand es total toll, weil jeder hat halt seine Expertise mit eingebracht. Ähm, angefangen von, ich habe ein kleines Theaterstück geschrieben, wie man denn, ähm, ich glaube, es war der Satz des Pythagoras, oder, ähm, irgendwie den Schülern beibringen kann. Es war total ähm, äh, belustigend, aber auch so ein, ah, okay, für jemanden wie mich, der mit Mathe jetzt nicht so viel am Hut hat. Ähm, ähm, oder dann hatten welche schon zu, zu Themen Deutsche epochen hatten Breakout gemacht. Das war damals ja total eigentlich äh, super modern, was jetzt gefühlt in der breiten Masse auch angekommen ist. Und ich dachte mir, ist eigentlich cool, jeder bringt so das mit, was er gerade bearbeitet hat, spricht drüber. Man hat diskutiert, sich ausgetauscht, die Idee irgendwie weiterentwickelt und äh, das dann auch mitgenommen für sich und das, äh, adaptiert. Und dann war ich ein Jahr später in, in Hamburg auf der Edunautica. Das war dann mein, mein erstes Barcamp. Ich war ehrlich gesagt erschlagen von den vielen Menschen. Aber ich fand den Spirit total toll und dachte mir, das ist, eigentlich, das ist Montessori. Also jeder bringt ein Thema mit und man spricht gemeinsam drüber und nicht dieses, ähm, es kommt jemand, der erzählt mir die Weisheit und ich muss nur zuhören. So laufen nämlich auch ehrlich gesagt die meisten Montessori-Fortbildungen. Und das fand ich immer so schrecklich. Also es gab dann, es gab auch ein Wochenende zur Digitalisierung. Und ich als Digitalisierungsexpertin ähm, habe dann irgendwann das Wut übernommen, weil das einfach nicht geklappt hat und mich gelangweilt hat. Und ich dann auch gesagt habe, ey, sorry, also was muss ich hier mein ganzes Wochenende verbringen? Und mein und herzlich willkommen.
2: zum
1: Podcast, Entschuldigung.
0: Jens, heute
2: klappt ja, alles.
1: Das äh, ist ein kleiner technischer Fehler gewesen, den ich zu entschuldigen bitte.
2: Heute <lacht> nehmen wir alles mit, oder? Alles. Ja. ja. Also Julia, wenn du schon mal da bist, dann einfach Rundumschlag.
0: Ich hatte das letztens auch mit Jan. Ne? Ich hatte Jan Vetter bei uns äh, am Fortbildungsinstitut. Ähm, und wir haben die Videokonferenz nicht zu laufen bekommen mit Bildübertragung. Und wir haben verzweifelt und wir haben echt, ich habe geschwitzt und <lacht> Punkt Beginn konnten wir erst die Leute reinlassen und ich hatte so Angst. Und wer, aber es hat dann alles geklappt, aber davor war Chaos vor. Ich wollte Monte Camp.
2: Genau. Wir ähm, haben kein Chaos, soweit ich mich erinnere. Ich war ja beim letzten Mal dabei. Ähm, eine tolle Atmosphäre, ruhig und es hat alles geklappt. Es gab gar keine Schwierigkeiten, auch keine technischen.
0: Äh, nein, aber das letzte Mal habe ich auch ger gerödelt, weil ich bekomme natürlich immer tolle Unterstützung äh, von äh, unserer Vorständin und unserem Hausmeister, der immer alles mit vorbereitet und der war an dem Tag, ähm, hatte einen Termin weiter weg und äh, stand dann im Stau und er ist eigentlich der, der bei uns die, die Mensa dann umstellt und mir die Technik bereitet und ich bin in die Schule gekommen und er war nicht da. Und dann war ich schon auch ein bisschen gestresst und musste alles hersuchen. Und ähm, ich bin Gott sei Dank lang genug da, dass ich weiß, wo ich alles finde. Ich weiß auch im, im letzten Eck des, des Hausmeisterraumes, wo was zu finden ist. Ähm, aber das war dann schon ein bisschen äh, unentspannter.
1: Aber das ist, die, das ist die große Parallele, die ich sehe. Wenn du nämlich sagst, ein Barcamp ist im Kern doch Montessori. Und ich glaube, das, was beides im Kern ausmacht, ist die Kontrollabgabe der Grund, warum wir immer die langen Vorträge in den Fortbildungen erleben, ist, weil man das gut kontrollieren kann. Wenn ich die einzige Person bin, die redet und meine Präsentation vorher steht, kann nicht mehr viel schief gehen. Wenn ich auf ein Barcamp gehe, das davon lebt, dass die Leute, die als Teilgeber:innen kommen, selber die Inhalte mitbringen, dann gebe ich ganz, ganz viel Kontrolle ab und dann habe ich echt Angst und bibbere, dass es klappt und dann muss man spontan auch reagieren können, oft nicht nur auf die Inhalte, die die Leute mitbringen, sondern auch die Kompetenzen von denen, auch mit der Technik dann umzugehen. Die lassen sich ja dann darauf ein, unsere Technik vielleicht dann mit zu benutzen und wissen auch nicht, ob das klappt und diese große Unsicherheit. Das erfordert ganz viel Mut. Und genau diesen Mut muss ich auch in der Montessori-Schule haben, wenn ich sage, ich bin nicht der Lehrer, der dir jetzt erklärt, wie die Bruchrechnung funktioniert, sondern ich glaube an dich, ich habe das Vertrauen in das Kind, dass es das selber lernen kann und ich begleite nur dabei. Und ich glaube, das ist die große Parallele auch.
0: Genau, aber es ist trotzdem auch, dass ich in meinem Kollegium da immer sehr viel Überzeugungsarbeit leisten darf, wenn es dann auch darum geht, selber eine Session anzubieten. Also das ist, ich finde das immer total faszinierend, weil wir sagen einerseits, wir, wir geben ja Kontrolle ab und das ist unser Alltag, aber wir verfallen trotzdem immer wieder in diese Muster. Also das ist auch, das, das merke ich in den acht Jahren, die jetzt an meiner Schule bin, wir haben immer wieder selbe Diskussionen und Gespräche, wo, wo dann jemand kommt wie, ja, aber da brauche ich doch irgendwie einen Regelkatalog. Oder da brauche ich einen festen Ablaufplan. Das muss alles in festen Mustern sein. Und ich so, nein. Also wir, wir, wir müssen uns diese Freiheit noch äh, zugestehen, die wir haben. Ähm, und das ist aber immer so ein Prozess, weil wir einfach alle ganz anders konditioniert sind. Also wir sind alle ne, durch eine ganz andere Schullaufbahn gegangen. Das erleben wir auch immer wieder bei den Eltern. Die sind die kommen sehr überzeugt zu uns an die Schule und ähm, dann passiert es immer wieder, dass, die, dass sie zweifeln, weil sie immer sagen, na, ich kenne das ja anders. Und so ähnlich ist es dann eben auch bei den Pädagoginnen. Ähm, aber wir haben das Monte Camp jetzt dreimal gemacht. Es war dreimal, finde ich, ein voller Erfolg. Die Kolleginnen und Kollegen, die da waren und auch was äh, getraut haben beizutragen, waren auch total begeistert, haben sich gefreut über die Teilnehmenden. Und... Ähm, ich muss demnächst mal den Termin für das vierte Barcamp raussuchen. Genau,
2: aber es sind ja nicht nur Kolleginnen und Kollegen, was, was ich so faszinierend fand, als ich, oh Gott, Oktober, war es Oktober? Ja. Oktober bei euch war, mhm. waren Eltern, es waren ähm, Lehrkräfte von anderen Schulen, glaube ich, genau. ähm, Pädagogische Kräfte auch von außen. Also man hat gespürt, das ist eine Schule, die offen ist für, für andere außerschulische Angebote. Und oftmals habe ich das so auch erlebt bis jetzt, dass wenn ein Barcamp an der Schule stattgefunden hat, war das relativ eine abgeschlossene Gruppe mit ein paar Leuten, die von außen so eingeladen waren, aber auch in diesem Schulkreis waren. Und hier hatte ich das Gefühl, war in diesem Montecamp der... TeilnehmerInnenkreis, ja, einfach weitergefasst. Und das war wirklich inspirierend. Also ähm, es war ein, ein super Eindruck. Es ging schon damit los, dass es mal eine Session gab, wo alle aufgebrochen sind zu dem, ja, was auch immer, außen. Ich bin leider nicht mit. Zur Jugendschule. Ja, zur Jugendschule, genau. Das wäre ja auch nochmal was, was Jens nicht kennt. Eine Jugendschule, ganz außerhalb,
0: in einem Bauwagen, glaube ich, wenn ja. ich mich recht erinnere.
1: Genau. Wenn ich Bauwagen höre, denke ich an Löwenzahn. Ah ja. Ja, es
0: sieht ein bisschen <lacht> ähnlich aus da. Also die haben ähm, unsere Schülerinnen und Schüler haben vor einigen Jahren ein, ein Grundstück gepachtet. Also unsere Schule hat es gepachtet und da steht mittlerweile ein Bauwagen drauf, den die Schüler in dem Jahr davor ähm, bei uns am Schulgrundstück, ähm, Schulgelände umgebaut haben mit der damaligen Lehrkraft zusammen. Da wurde dann natürlich mit viel Tamtam -Tam umgezogen auf das Grundstück. Mittlerweile ist auch eine Terrasse angelegt. Sie haben ähm, Gewächshäuser, Hochbeete und ähm, haben natürlich jetzt auch noch neue Pläne für einen ich glaube Pizza oder Holzofen wollen sie bauen, äh, Strom wollen sie verlegen und ähm, das ist so dieses Konzept von Maria Montessori, dass die Schülerinnen und Schüler in der siebten, achten Jahrgangsstufe ähm, dadurch, dass ihr, ihr Gehirn im Umbau ist, dass sie eigentlich nicht so viel Zeit und Kapazität für, für reines Lernen haben, sondern sie müssen sich körperlich auslasten und bei dieser Arbeit lernen. Und die ersten Erfahrungen auch im wirtschaftlichen Bereich ähm, tätigen. Das heißt, sie sind auch dafür verantwortlich, dass sie mit dem Geld haushalten, sich selber vor Ort versorgen. Das heißt, sie kochen aktuell dann, wenn sie außen sind, auf einem, auf einem Feuer ähm, und sich, sich darum sich selber kümmern, aber eben auch Gedanken um andere Themen machen. Und das ist natürlich sehr nah an der Natur, also immer Naturverbundenheit. Genau.
1: Das ist aber auch die große Kritik, die sich ja das insbesondere staatliche System dann auch ganz gerne anhören darf. Ja, wozu brauche ich das denn überhaupt alles? Und in dem Moment hat man ja genau die Chance, das miteinander zu verbinden. Also das praktische Arbeiten, Erfahren, auch körperlich etwas bauen. Deswegen gehen ja auch diese ganzen Robotergeschichten und Lego We und so total durch die Decke, weil man eben nicht nur etwas auf einem Zettel mit Papier macht, sondern weil man wirklich mal sehen kann, wie das, was man sich erdacht hat, in praktische Handlung umgesetzt wird. Und das macht ja Lernen auch aus.
0: Ja, total. Und es darf aber auch scheitern. Also wenn ich als Lehrkraft sehe, da hat jemand einen Plan, der kann nicht aufgehen. Da gehen wir nicht dazwischen und sagen ihm, hey, das, das ist ein Schmarrn, sondern der, wir, wir begleiten das weiter und wenn Fragen sind, beantworten wir sie. Aber dann kommt das Kind eben auch an den Punkt, dass es nicht klappt mit dem Bauvorhaben beispielsweise, weil es einfach äh, nicht funktioniert. Und dann sitzt man sich zusammen danach hin und überlegt, hm, was muss man das nächste Mal ändern? Und es ähm, ist auch immer interessant, die, die Schüler sind teilweise sehr skeptisch, wenn so die erste Zeit auf dem Grundstück ansteht. Und manchmal wollen sie auch nicht. Und wenn sie aber dann da sind, sind sie total begeistert. Und wenn sie in der Schule zurück sind, wollen sie eigentlich wieder zurück. Und das verbindet eben, wie du schon sagst, einfach dieses Praktische und aber eben auch die, die Theorie. Also ähm, beispielsweise gehen auch unsere Fachlehrkräfte gehen mit aufs Grundstück. Das heißt, wenn unsere Expertin für, für Physik, Chemie, Biologie da ist, dann, dann wird einfach mal untersucht, ja, was wächst denn jetzt einfach alles da? Also das sind ja auch Ecken, die nur überhaupt noch nicht bewirtschaftet wurden. Oder wie viele Insekten haben wir und wie können wir dann den, den Insekten hier irgendwie was schaffen, damit es mehr werden. Und ähm, also das ist halt wirklich sozusagen Lernen am, am Beispiel und nicht einfach, ich mache ein Buch auf oder ich, ich werfe irgendwie eine Präsentation an, äh, an die Wand
1: und spreche darüber. Für mich steckt auch das Thema Fehlerkultur da immer wieder ganz Präsent mit drin. Und ich habe vorhin schon kurz dran gedacht, als du gesagt hast, die Eltern zweifeln immer wieder. Und ich glaube, es bietet auch Fläche, Angriffsfläche für das Zweifeln, weil man ja eben Dinge sichtbar macht. Solange, wie es im Mathematikheft bleibt, merkt ja keiner, wenn da nur Blödsinn drinsteht. Es sei denn, man guckt intensiv rein. Wenn ich aber was baue und das bricht einfach zusammen, dann ist es doch sehr offensichtlich, dass ich Fehler gemacht habe. Gerade weil ich dann auch selber dafür die Verantwortung übernehme. Und dann wird einfach sichtbar, dass auch Lernen Trial and Error ist. Und das kann natürlich auch Anhaltspunkt für Unsicherheit sein. Als Elternteil will man ja immer, dass die Kinder erfolgreich sind und dass das klappt, was die machen. Aber eigentlich ist es der Anspruch, den ich an mich selbst auch immer habe, auch der Umgang mit Fehlern. Ähm, was passiert, wenn, mal, wenn ich nicht erfolgreich bin? Und wie gehe ich dann damit um? Wie reagiere ich darauf? Was mache ich daraus? Stehe ich wieder auf und versuche es nochmal? Wie... Hole ich mir Hilfe oder wie bin ich offen dafür, die Meinung von anderen zu hören und wie gestalte ich den Prozess neu oder gebe ich einfach auf? Und ich glaube, wenn du solche Situationen schaffst, in denen man auch Fehler machen kann, dann lernt man ja eben auch, nicht aufzugeben oder das zu vertuschen oder so zu tun, als wäre alles toll, sondern dazu zu stehen und dann es hinterher besser zu machen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein tolles System.
0: Ja, es ist total wichtig auch. also Und ähm, man weiß ja zum Beispiel Kreativität. Unsere Kinder sind total kreativ, wenn sie auf die Welt kommen. Und äh, mit Schule, je, je länger sie im System Schule sind, desto weniger Kreativität ist vorhanden. Und wir wissen aber auch, sehr kreative Menschen haben tolle Entwicklungen geleistet. Und aber diese Kreativität funktioniert ja nur, wenn man auch keine Angst vor Fehlern hat. Ich muss mich ja ausprobieren und Dinge testen und mal auch verrückte Ideen ausprobieren, wo jeder sagt: das hat nicht, das kann nicht funktionieren. Ähm, und das ist einfach ganz schön zu sehen, dass es dann wirklich die, die Kinder auch bis, bis äh, sozusagen bis in die zehnte Jahrgangsstufe wirklich manchmal auch abstruse Ideen haben, ähm, aber die ja dann auch verfolgen und dann recherchieren und sich Gedanken dazu machen und auch dahinter stehen. Und ich finde das total toll.
1: Die größten Innovationen haben ja als abstruse Ideen irgendwann mal angefangen. Aber würde, du hast gerade so allgemein gesprochen, dass das System Schule so ein bisschen die Kreativität abstumpfen lässt. Würdest du sagen, das gilt auch für Montessori-Schulen in ganzem Maße oder in Teilen oder gar nicht?
0: Also ich gehe davon aus und ich bin davon überzeugt, dass unsere Kinder mehr Kreativität behalten und haben dürfen, weil sie auch ganz komische Fragen stellen dürfen, wo keiner ihnen sagt, ja, sowas fragt man nicht und wieso stellst du das und das ist eine blöde Frage und überhaupt, sondern dann ist eher so dieses, wir sind immer dann interessiert auch an den Ideen und Gedanken der Schülerinnen und Schüler und sagen, hey, das klingt ja spannend, wirst du dazu mal nicht recherchieren und rausfinden und dann uns erzählen und dann findet sich auch immer eine Gruppe, die sich das auch anhört und dann aber auch wertschätzendes Feedback dazu gibt. Ich meine, klar ist es natürlich so, dass dass trotzdem eine Schule gibt Struktur vor und man kann nicht alles machen. Ich kann nicht äh, auf die Idee kommen, irgendwie sagen, oh, ich finde es jetzt toll, dass ich, keine Ahnung, äh, die Blumenerde jetzt über meinen äh, Tisch kippe, weil ich will das jetzt einfach ausprobieren und ich matsch da jetzt rum. Und ähm, Also das hat natürlich alles seine, seine Grenzen. Also das ist auch was, was wir oft, man sagt ja oft, naja, in der Montessori-Pädagogik dürfen die Schülerinnen ja machen und tun, was sie wollen. Immer nur in einem gewissen Rahmen. Und den Rahmen setzen wir natürlich zusammen fest. Da gibt es immer Gespräche und der ändert sich auch immer wieder. Aber es gibt einen Rahmen. Und der bedeutet nicht, dass man einfach tun und lassen kann, was man will.
1: Setzt ja spätestens auch dann an, wenn du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern dann in, die, in den Kontakt kommst. Also das ist ja auch die, die Würde anderer Menschen, wahren Respekt vor meinen Mitschülern haben. Das ist ja schon die erste wichtige Grenze. Aber ich habe Ines unterbrochen, entschuldige Ines.
2: Entschuldigung, ich bin nur auf diesen Rahmen angesprungen, weil das ist was, was mir gerade so in den letzten Tagen auch wieder begegnet ist. Rahmen gibt es ja auch auf staatlicher Seite. Ganz viele und ganz gut vorgegebene in verschiedenen Bereichen. Ist ja vollkommen richtig, wie du schon sagst, die müssen ja auch da sein. Was ich jetzt aber gut fand, war die die werden immer wieder neu verhandelt. Ich habe ähm, das Gefühl, im, im staatlichen Sektor ist es dann wie in Stein gemeißelt oder äh, also diesen Star. Da, da boxt man dagegen an und versucht, die zu verschieben. Und äh, dieser Aushandlungsprozess um diese äh, Rahmenänderung, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, wo sich so viel verändert, wo man auch immer wieder nachjustieren muss, das fehlt mir und das finde ich gerade. Ähm, in der Reformpädagogik eben einfach vorhanden, dass da diese Freiräume sind hinsichtlich Fehlerkultur, äh, Bewertung, ähm, Freiheit zum äh, eigenen Fragestellen und Projekte halten, dass, dass das eigentlich immer ja eher so gummiartig ist. so, so äh, Ich kann auch mal was ausbeulen in diese Richtung und mal versuchen, wie weit ich äh, das gehen kann. Und, vielleicht auch da den Rahmen ähm, für die nächste Klasse so stecken können, dass die dann das nächste Projekt wieder da anschließen können und weitergehen können. Und solche kreativen Sachen, das ist einfach das, was mir vor allen Dingen in diesem normalen System fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da, das, das ist auch die fehlende
0: Kreativität, dann, die sich da irgendwo niederschlägt und zeigt, dass wir das Aber nicht haben. Ich meine, es ist natürlich für mich als Lehrkraft auch herausfordernd. Also ich kann, ja. wenn ich in der Klasse gehe, klar bereite ich was vor. Ich habe einen Plan, aber im Normalfall verfolge ich diesen Plan nicht bis zum Ende. Weil es kommt immer was dazwischen. Das heißt, ich, als ich aus dem Studium gekommen bin, war es klar, ich kannte so diese Stundenverlaufsplanung <lacht> und man musste ja irgendwie. Und ähm, da muss man sich total schnell von lösen. Man hat seine Grundideen und hat seine Grundziele, aber selbst die Ziele können während der Zeit mit den Schülerinnen und Schülern für diese, diese Zeitspanne, die man sich das vorgenommen hat, ganz woanders hinlaufen. Und dann muss man natürlich wieder gucken, wie, wie, wo kann ich abbiegen, dass wir da wieder hinkommen? Aber das andere ist natürlich viel spannender, weil das natürlich aus ihnen rauskommt, sich da entwickelt. Ich hatte heute ein Gespräch, ich habe eine, eine neue Kollegin, da bin ich die Mentorin und sie hat mir so erzählt, ja, wir hatten jetzt ein, ein Geschichtsprojekt und es ist total gut gelaufen und ich wollte jetzt eigentlich äh, mit Geografie weitermachen und jetzt haben die alle gesagt, sie wollen weiter Geschichte machen und ich so, ja, ist doch super, ist doch voll cool. Die fanden da dein, dein erstes Projekt mit Geschichte, ich glaube, sie haben bis 1945 sich, sich, ähm, sich Europa angeguckt, fanden sie so spannend, dass sie jetzt sagen, hey, wir wollen jetzt 1945 bis jetzt machen. Ähm, und wo sie dann gesagt hat, ja, aber David, darf natürlich darfst du das. Du darfst natürlich nicht im, aus dem Blick verlieren, wo du dann hin möchtest und entsprechend dann sagen, hey, das nächste Projekt. Oder das nächste Themenfeld, das wir bearbeiten, wird aber dann Geografie sein. Ähm, und das ist aber einfach das, das Schöne.
1: Im Vorbereitungsdienst oder Referendariat haben wir immer ganz abwertend gesagt, äh, na, hast du wieder Schwellenpädagogik gemacht? Im Sinne von, bist du unvorbereitet in deinen Unterricht gegangen? Aber im gleichen Moment hatten wir immer diese super stark durchgetakteten Stunden, auf die Minute genau geplant, wann welche Phase anfängt und zu Ende ist und haben dann so getan, als sei das lernenzentrierter Unterricht. <lacht> während du ja eigentlich äh, dir damit jede, jede Sekunde Zeit nimmst, den Kindern mal zuzuhören. Und in, der, in diesen Stunden, wo man dann mal diese verrufene Schwellenpädagogik gemacht hat, das waren die Stunden, wo man nicht den vorgefertigten Plan hatte und tatsächlich den Unterricht an den Schülerinnen und Schülern ausgerichtet hat, weil man erst mal reingegangen ist und erst mal gehört hat, was ist gerade los bei denen? Was interessiert die? Was wollen die? Welche Sorgen haben sie und äh, worauf haben sie Lust? Und dann kommt man ins Gespräch, ich glaube aber gleichzeitig, und das ist wieder so ein bisschen das Problem, im Referendariat fehlt einem vielleicht da noch die Flexibilität und die Berufserfahrung. Und heute würde ich sagen, will ich fast nur noch flexibel reagieren können auf das, was die Schülerinnen und Schüler interessiert. Natürlich habe ich dann im Kopf, welche Lernziele wollen wir erreichen und was gibt es da alles an didaktischen äh, Maßnahmen und typische Schülerfehler auch äh, oder Fehlvorstellungen. Müsste man wahrscheinlich irgendwie positiver formulieren in der Reformpädagogik. Aber das, das habe ich jetzt alles im Hinterkopf. Und jetzt nach mehreren Jahren Berufserfahrung wäre ich vielleicht in der Lage, dann flexibel auf diese Re Situation zu reagieren. Während ich im Referendariat vielleicht noch sehr viel Sicherheit ziehe aus dieser sehr stark getakteten Stundenplanung.
0: Definitiv. Aber ich glaube, der Grund liegt eher daran, dass wir... Zumindest in meinem Studium, ich habe Gymnasiallehramt studiert, ist ja die Prämisse, du weißt alles. Du hast auf jede Frage eine Antwort, du bist der Experte. Mhm. Und ich finde, gerade jetzt sind wir ja in einem Zeitalter, sorry, der Experte ist dein Handy. Mhm. Ähm, da kann ich alles nachrecherchieren und herausfinden, wenn ich die gewissen Kompetenzen habe. Und es gibt Themen, da komme ich in die Klasse und die kommen auf und ich sage, hey, ich habe jetzt auch keine Ahnung, kommen wir schauen nach, lesen einen Artikel dazu und diskutieren darüber. Und ähm, erweitern so gemeinsam unser Wissen. Und es gibt auch Bereiche, da, da maße ich mir nicht an, dass ich die Expertin bin. Da habe ich Schüler, die das viel besser wissen oder viel besser können. Und dann sind die die Experten. Und das ist aber ganz normal bei uns. Also es ist kein, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, schon, weiß noch Situationen aus meinem, meinem Praktikum im Studium. Da hat mich ein Schüler echt total doof angeredet, weil ich irgendein Wort nicht wusste im Englischen. Und ich dachte mir so, äh, okay, ähm, fand ich total irritierend. Ähm, bei uns ist es, also ich bin kein lebendes Wörterbuch, wenn irgendwie was kommt und ich kenne es nicht oder ein Schüler irgendwas liest und mich fragt, sage ich, hey, du weißt, wo du nachschlagen kannst, sag mir mal Bescheid, das Wort will ich jetzt auch wissen. Ähm, und da wird aber auch nicht die Kompetenz angezweifelt. Da kommt keiner und wird irgendwie deine sagen, hey, hey, die kann ja gar nichts oder ist die doof oder
1: sonstiges. Ich habe das mal auf dem harten Weg rausgefunden und zwar war das ein Mathematikabitur und im Bereich Stochastik kamen neu dazu Konfidenzintervalle. Und ich habe weder in meiner eigenen Oberstufe noch in meinem Vorbereitungsdienst und auch nicht in meinem Studium jemals das Wort Konfidenzintervalle gehört, was vielleicht jetzt kein... Nichts über die Qualität meines Studiums aussagen sollte. Aber äh, ich bin mit diesen Worten auch in die Klasse gegangen und habe gesagt, hey Leute, seit der neuesten Verordnung sind Konfidenzintervalle Abiturstoff und ich habe keine Ahnung, was das ist und wir nutzen das jetzt als Chance. Ihr erklärt es mir. Und ich habe mich natürlich nebenbei intensiv eingearbeitet. Ich habe hab Bücher dazu gewälzt, aber ich habe bewusst meinen Unterricht so ausgelegt, als könnte ich es eben nicht. Und es war die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, mir das zu erklären. Und der Großteil meines Unterrichts, auch wenn ich im Hinterkopf hatte, was es denn bedeutet und wie es funktioniert, war trotzdem so, dass ich es mir habe von ihnen erklären lassen. Und am Ende kam ja die, die, die Feuerprobe quasi. Wir haben das Abitur geschrieben. Es haben genauso viele Schülerinnen und Schüler Stochastik gewählt wie Geometrie. Und sie hatten auch nicht schlechtere, im Gegenteil sogar leicht bessere Noten im Stochastikbereich als im Geometriebereich. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, wenn du die ganze Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler abgibst, kann es trotzdem besser werden, als äh, wenn du das Thema komplett von vorne bis hinten durchgetaktet und schon hundertmal unterrichtet und verstanden hast.
0: Total. Also ich konnte das heute wieder ein paar Mal ähm, fasziniert beobachten. Ich hatte heute mit einer fünften, sechsten Klasse Spanisch und das sind Schülerinnen und Schüler aber die hatten jetzt halt seit ein paar Wochen Spanisch und manche hatten jetzt schon ja und äh, wir haben immer so gemeinsame Themeneinführungen und da sind dann die, die ähm, sozusagen die erfahrenen Schülerinnen und Schüler, das sind dann die Experten. Und dann setzen sie sich mit den neuen Schülerinnen und Schülern zusammen und haben dann eine enges Geduld, ihnen bei der Aussprache der, der spanischen Wörter zu. Äh, ähm, Zahlen zu helfen. Also wir haben heute die Zahlen von 1 bis 15 gemacht und manches sind Onze und Kinze, sind, sind recht schwierig für sie am Anfang und dann setzen sie sich hin und ich finde, ich, ich, ich ähm, lache mich dann immer zu Tode, weil ich immer versuche, wenn, wenn so Wörter vorkommen, die es im Deutschen eigentlich nicht gibt, suche ich immer lustige Wörter, die so ähnlich klingen. Und dann waren wir irgendwie, ich glaube, ich hatte es mit Kartoffeln und allem Möglichen probiert, bis manches aussprechen konnten, als ich es letztes Jahr gemacht habe. Und die Schülerinnen und Schüler wussten das noch und haben es dann heute mit den, den Neuen gemacht. Und ich war einfach nur, ich saß da, habe beobachtet und fand es total faszinierend. Und das ist auch so ein, so ein das finde ich eben das Schöne auch an diesen jahrgangsübergreifenden Klassen. Ähm, wir haben immer Exper welche da, die es schon können, andere können es noch nicht. Und dann, haben wir aber auch Themen, die, die beide sich neu erarbeiten. Und da, da ändern sich eben auch die Rollen untereinander, Muss es sich Sachen gegenseitig erklären und ähm, finde ich total toll. Das ist ja auch so ein ganz, ganz wichtiger Fakt, dieses,
2: dieses Rollen ändern und diese verschiedenen Sachen innerhalb dieser Schülerschaft, dass das nicht immer unbedingt äh, die obere Klasse die ist, die alles wissen, sondern... Und auf die anderen herabschauen, sondern dass das ein Miteinander ist, ein Erklären, ein, ein Übernehmen und auch ein Anerkennen dann äh, dieses Weges. Also ich bin ganz fasziniert. stehe immer noch auf, der, äh, auf dem Standpunkt äh, Reformpädagogik plus Digitalisierung. Da kommt was Gutes bei raus. Ja,
0: definitiv.
1: Kartoffel ist übrigens eins meiner Lieblingswörter und ich treibe meine Frau immer in den Wahnsinn, indem ich den ganzen Tag Kartoffel sage.
0: <lacht> dann äh, vielleicht äh, kannst du ja mal Bamba-Gehörnchen bestellen. Das ist eine Kartoffelsorte hier aus der Ecke.
1: Oh, das klingt gut. Sie, sie sagt auch schon, äh, warum heißt du eigentlich Captain Keks? Sie müsste das Captain <lacht> Kartoffel sein.
2: Wir werden das umbenennen, würde ich sagen.
1: Hm. Gut. Äh, dann würde ich sagen, es ist schon äh, über eine Stunde rum. Julia, das war außerordentlich kurzweilig. Ich habe richtig viel gelernt. Es oh, ja. hat ganz viel Spaß gemacht. <lacht> es war richtig toll, dass du da warst. Definitiv.
0: Freut mich, ich war sehr Die gerne werden. da.
2: Wir haben aber leider gar nicht so viel wie ursprünglich geplant über das Monte Camp geredet, sondern wirklich sind meiner Meinung nach sehr, sehr tief in, diese, in dieses Verständnis für, für uns nicht Montessori-Leute eingedrungen. Und ich glaube, das ist das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das öffnet so den Blick und bietet so viel Potenzial. Ja. In reinschnuppern
0: und Julia unbedingt Bescheid sagen, wenn sie das nächste Montecamp macht. Unbedingt. Und ich, also ich, das ist auch immer das Feedback, was ich von, von Besuchern und Besuchern bekomme, vom, vom Montecamp. Ich glaube, das ist einfach der Spirit, der in unserer Schule lebt, den wir als Kollegium in die, dieses Barcamp mitbringen. Und das macht es so aus. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass äh, mal mehr noch äh, Montessori-Pädagoginnen und P Pädagogen zum Barcamp kommen, die so bei uns in einer näheren Nachbarschaft äh, tätig sind. Äh, weil das war ja mein ursprünglicher Gedanke, so Netzwerken in der Nachbarschaft. Aber äh, wie du schon gesagt hast, wir sind offen für alle Interessierten und äh, das finde ich immer total wertvoll, den Austausch. Schönen Abend euch allen.
1: Den wünschen wir dir auch genau. und danke schön. Und bleib bei deinen tollen Projekten, du machst das spitze. Ja,
2: genau. Tschüss an alle.